Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I förra avsnittet diskuterade jag yttrandefrihet, Googles nya AI för censur och James Damore, Google-ingenjören som fick sparken för att han invände mot företagets mångfaldspolicy. Jag och Jonathan Lundqvist från Reportrar utan gränser diskuterade då James Damores memo mest ur en yttrandefrihets synvinkel. I det här avsnittet kommer jag att tala med David Eberhardt om vetenskapen som James Damore grundar sina slutsatser på. Alla länkar till de saker vi talar om kommer finnas i beskrivningen under avsnittet på Patreon. Där kan du också donera en liten slant om du känner för det. Annars går det också att swisha till 0768 943737. 0768 Eller sätta in en liten slant på min Paypal via aron.flam.gmail.com Google är ett lysande exempel på vad som händer när man ignorerar vetenskapen i jämställdhetens och mångfaldens namn. Det slutar på något sätt alltid med en skrämmande tystnadskultur, utfrysning och till sist diskriminering. Något att tänka på, särskilt för oss svenskar som är så fruktansvärt förtjusta i konsensus att vi inte ens är medvetna om att andra kan tycka annorlunda. David Eberhardt känner du till sedan tidigare om du har lyssnat på den här podden. Om inte så ska du veta att han är läkare, psykiater, författare och har ett stort intresse av frågor som rör området mellan biologi och kultur, det vill säga allt. Jag heter Aron Flam och du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Njut. Men är du rädd för att kasta dig ut från ett flygplan? Jag är sjukt rädd för det. Märkligt nog va? Vad är det du är rädd för? Att, att, jag ska, att fallskärmen inte ska väcklas ut. Så du är rädd för marken kan man säga? Ja det kan man säga. Ja. <laughs> Vilket är ganska, ganska normalt kanske. Uh, jag tror att det är konstigt att inte vara rädd för det. Ja, jo, det borde. Men de flesta men det... säger ju att de är rädda för höjder. Men ja. det är ju faktiskt inte sant. De är rädda för en snabb träff med marken. Ja, exakt. Ja. <laughs> exakt. Men ja, det var inte därför jag bjöd hit dig. Jag, jag smsade ju dig en artikel Just från det. en frågesvarssajt som heter Quora. Just som är rätt populär bland lite yngre människor i alla fall. Jag vet inte, är du bekant med den sen tidigare? Nej, jag var inte alls bekant med den där eh, sajten. Det är många, Eller, som, mm. många som använder ända ner till skolåldern använder liksom skickar ut en fråga och ser om man får mm. svar på hemläxan. Mm. Och det jag skickade till dig var ju då en dekonstruktion kan man säga av det här läckta Google-memot. Just det, som jag vid tillfället när du skickade den här eh, artikeln tycker jag är väldigt intressant för jag hade inte läst memot. Eh, utan jag läste då en eh, experts eh, kommentar till det här memot. Precis, för eh, personen som skrev det här på Quora var då PhD i evolutionsbiologi. I evolutionspsykologi tror jag. Jag, jag tror att båda titlarna ja, just det, förekom. Hade, ja, just det. Just det var det. en oerhört massa. Ja, hon hade många titlar. Ja. Mm. 
Och det var ju ett mycket, mycket hårt angrepp på den här ingenjören och hans mm. dokument. Hon kallade honom och dokumentet för vidriga, mm. sexistiska, mm. antagligen rasistiska. Mm. Och påstod att han också hade missuppfattat vetenskapen. Mm. Så jag tänkte att vi skulle ägna dagens avsnitt åt att gå igenom det här. Men berätta först vad du tänkte när du läste hennes... Det som var väldigt intressant och som jag känner att jag, jag nästan så här lite efterhand skäms över så här intellektuellt det är att när jag läste hennes artikel så tyckte jag att det här var ju rätt så bra. Det här var rätt så vederhäftigt, eh, vederhäftig kritik, eh, visserligen precis som du säger, lite väl mycket brösttoner och, och, och eh, peka ut den här personen som, som eh, skumrask eh, typ som, som var, ja, gick alt-right-rörelsens ärenden på ett rätt onödigt sätt. Men, men i, i grunden... En, en bra kritik då, och, och, och det kändes som att jo men det här verkar ju som och, och, och då hade jag så inte läst det här memot utan då tänkte jag att ja, men det här låter ju som den här killen har ju tappat det och då ska man ändå komma ihåg att jag är en person som i svensk debatt och, och, och skrivit böcker och i andra sammanhang gått ut och eh, pratat verkligen mycket om hur biologin ignoreras i förhållande till ja, genuskonstruktiva, socialkonstruktiva teorier. Och, så här. och då tyckte jag ändå att jo, men den här kvinnan har ju poängen när hon Och du har ju sågar. själv blivit bemött på samma sätt när ja. du har varit ute och talat om eventuella biologiska skillnader mellan människor. Exakt, exakt. Och ändå tyckte jag, ändå tyckte jag att det här var ändå... Hon hade, hon hade poänger här att han hade då enligt henne helt missuppfattat och dragit för vittgående slutsatser kring. Hon, hon inleder ju rätt så frädiskt genom att säga att det är fullständigt självklart för en evolutionsbiolog att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Det, det, det vore ju idiotiskt om det inte vore så. Alltså det är helt otänkbart att det inte skulle vara så. Så att då, då, då lägger hon upp det så att ja men då är man ju så här ja men det här är nyanserat angrepp för att hon har ändå vidkänt att så i fallet. Mm. Och, och, då, och, och sen så förvandlas ju den här texten till en rent ärekränkning nästan av den här ingenjören. Ja, hon plockar isär, hon fokuserar enligt mig inte riktigt på huvudpunkterna. Nej, det gör hon verkligen inte. För sen ska jag ju då tillägga, förlåt att jag avbryter. Sen ska jag tillägga, sen läste jag ju memot. För du skickade mig memot sen. Och dessutom skickade du mig, eller du uppmärksammade mig på den första kommentaren till hennes artikel. Som också poängterade det att hon, hon, hon är beside the point helt och hållet. För att hans huvudpoäng är inte det hon säger. Plus att jag skulle vilja säga, när man läser memot så är det ju alldeles uppenbart att han är ju inte på något sätt så hårdnackad som hon lägger fram. Alltså när man läser hennes svar utan att ha läst memot så tror man att det här är liksom, han drar världens mest långtgående slutsatser av ingenting. Eh, och det gör han ju inte. Nej, hon lägger ju verkligen ord i munnen på honom kan man säga. Hon, ja, det är en hon, klassisk hon... halmgubbe skulle jag säga. Det här är en extremt tydlig halmgubbe. Att hon säger att den här människan har sagt det här och det här och det här är ju helt fel och, och därför så är han en vidrig person fast i själva verket har han inte sagt det som hon säger att han har sagt Korrekt, fast så, så några av de saker hon tog upp som jag hittade det var att till exempel här är ett citat från Memot som hon har valt ut The left tends to deny science concerning biological differences between people e.g. IQ and sex differences och sen så skriver hon då som kommentar på det här The passing mention of IQ is interesting since it has nothing to do with gender which is the focus everywhere else. He's presumably talking about race but he doesn't want to be branded a racist so he keeps the reference subtle. So why risk doing it at all? It's a dog whistle to the alt-right. Alltså mm. att han signalerar till alt-right-rörelsen och med det verkar hon eh, mena den riktiga alt-right-rörelsen alltså människor som är identitetspolitiker på högerkanten mm. och gillar vit nationalism eller vit tribalism. Mm. Just det. Och den delen är ju fullständigt barock när man sen läser alltså det här är ju taget ut ur sitt sammanhang väldigt tydligt där det är bara en mening och dessutom även den meningen, det var ju faktiskt en av de passager som jag studsade på innan jag läst med emot att 
det där ju drar enormt långtgående. Det, det, det är rätt intressant med den här typen när man, när man för fram eh, argument som då kanske inte passar eh, vänstern eller, och, och, eller den politiska korrektheten så, 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 så dyker alltid de här nästan paranoiska föreställningarna upp att det här är egentligen någon slags dolda budskap hit och dit. Jag skrev ju om det här i Ingen tar skit också där, som jag skrev 2009. Just de här speciellt i genussammanhang där det är mycket saker om folk är klädda i blått eller rosa och, 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 och där man som psykiater studsar ju nu vill jag inte påstå att just det här argumentet är så att säga, ren paranoia men, men det finns en, en, en slags tolkning övertolkande av det som folk säger som, som jag tycker är minst sagt märkligt skulle jag, skulle jag vilja säga att, att, man, att man, folk säger ju saker och sen så väljer man att tolka det som så malint som möjligt och det är precis vad hon gör med allt han skriver tolkar hon ju som man som möjligt. Och har man inte läst Memot innan så tänker man verkligen så här. Att, och jag tror 90% jag har haft en diskussion på Twitter idag där jag la ut en annan, andra forskare som har kommenterat eh, det här Memot. Fast då utifrån ja, att det faktiskt det han skriver faktiskt följer forskningsläget väldigt väl. Speciellt eftersom han egentligen inte är vare sig evolutionsbiolog eller evolutionspsykolog utan ingenjör men han har riktigt bra koll enligt, jag la ut någon annan text där som vi kan prata om senare med fyra professorer i, i hög, alltså med finare titlar än vad hon har om vi säger så här, som faktiskt är väldigt tydliga med att han han följer forskningsläget men, eh, men jag tror att det alltså, det kanske vi bör säga också att den här ingenjören heter James Damore Ja. Jag vet inte om vi har sagt det än Nej det har vi nog missat Nej. Och det var ju inte bara Quora som angrep honom Utan det var verkligen stora Stora nyhetssajter The ja. Guardian eh, kallar det för sexism eh, Scientific American kallar det för sexism mm. um, Och han fick ju också sparken Vilket ju är helt ofattbart Ja så är det Och CNBC och Business Insider Och han fick sparken trots att det inte ens var han Som läckte memot utan Nej. Han hade ju varit tvungen att gå en sån här värdegrundskurs kan man kalla det, en mångfaldskurs som, eller... som vi alla människor har varit utsatta för inte jag, jag är stuppkomiker Nej, vår bransch vi, har vi, andra, vi andra stöttepelare i samhället har ju varit utsatta för sådana här hemskheter ja, och, så, och då upptäckte han eller enligt hans sätt att det var ironi alltså jag, ja, jag förstår det, <laughs> jag förstår det. Men, men det är inte ironiskt för du har ju faktiskt varit tvungen att utsättas för sådana saker jo, jo, men det, här, det här med stöttepelare menar jag <laughs> ja, jag förstår men, men Ja, men han hade ju tvingat gå en sån här mångfaldskurs och noterat då att till skillnad från alla andra möten och alla andra diskussioner inne på Google som spelas in så spelades det här inte in. Mm. Och han antog att det var därför att de uppmanade honom och andra att tillämpa diskriminering eller positiv särbehandling. Mm. Alltså att behandla människor olika beroende på vad de har för kön eller hudfärg. Och det gör vi ju i Sverige hela tiden också. Eller i alla fall så uppmanas vi att göra det. Precis. Och det var ju som svar på det han hade skrivit det här med mot. Och det var inte meningen att det skulle läcka. För skälet till att han fick... För jag har också hört det att då, då, varför får han sparken så är jag på grund av det han skrivit. Och så är det någon som kommenterar nej det var inte alls på grund av att han skriver om män och kvinnor utan för att han har tillfogat Google skada. Men det har han ju inte gjort. Det är ju andra som har läckt med mot som i så fall har tillfogat Google skada. Japp, men det är ändå han som får skulden Jaja. och då för att han då anses förstärka sexistiska, och jag, jag, men, sexistiska och rasistiska ja, och stereotyper ska, ja, och, och, och det finns ju ingenting i hans memo som var sig sexistiskt eller rasistiskt precis och jag tänkte att vi skulle börja med att läsa första stycket i hans eh, memo som jag har och som alltså inte heter han har inte döpt det till Googles anti-diversity memo alltså anti-mångfalds Promemoria, Nej, utan... och det är ju en artikel i The Atlantic tror jag som tog upp det eller om det var The Spectator som sa att det här är helt idiotiskt att man kallar det för det för det är inte anti-diversity överhuvudtaget. 
Precis, det han kallar det för är Googles Ideological Echo Chamber, vilket alltså är någonting helt annat. Han har skrivit ett dokument där han tar upp riskerna med att inte ta in nya intryck eller idéer. Exakt. Och första meningen, eller första tre meningarna kommer jag läsa, och det är I value diversity and inclusion. I'm not denying that sexism exists and don't endorse using stereotypes. When addressing the gap in representation in the population, we need to look at population level differences in distributions. If we can't have an honest discussion about this, then we can never truly solve the problem. Vad menar han med det här? Alltså det han säger är ju, jag värderar mångfald och inkludering, jag förnekar inte att sexism existerar och jag stödjer inte att använda stereotyper, antagligen då för att beskriva folk. Men när man adresserar skillnader i representation i befolkningen så måste man titta på befolkningsnivåernas skildningar i distributioner. Och om vi inte kan ha en ärlig diskussion om det här så kan vi aldrig lösa problemet. Vad menar han? För det här är ju egentligen så här skillnader och distributioner. Det är inte direkt, det är inte umf. Nej, men vad han, vad han menar skulle jag säga, det är precis det som du och jag har pratat om tidigare i en tidigare poddavsnitt och som jag har skrivit om och som du har tagit upp i olika sammanhang. Att om, om man ska hantera ett problem och så säger vi så här att om vi ignorerar, sig biologi, det skriver han ju om senare också, ignorerar att det finns biologiska skillnader på populationsbasis. De, sen kan det individuellt sett som både du och jag har pratat om tidigare, vi är i första hand individer, det skriver han också. Men på populationsbasis så finns det skillnader på män och kvinnor. Eh, och det är ovedersägligen så, enligt det rådande forskningsläge. Och, och där har han ju jättestöd av de här professorerna. Den enda han inte har stöd av är den här evolutionsbiologen, eh, Sala, vad heter hon? Sad, Sad, Sadadin. Precis. Susan Sadadin. Eh, I övrigt så är det ju, det är klart, forskningsläget är inte glasklart, men det lutar väldigt mycket åt att ja, det, det, han har ett starkt stöd för att det finns stora skillnader mellan eh, manliga och, och kvinnliga populationer. Och, och vad han säger att om man ignorerar det, då landar man fel. Om man så att säga försöker få män och kvinnor att eh, vara exakt identiska, när, eh, som Blank Slate som Steven Pinker krossar i boken The Blank Slate. Mm. Att, att vi föds som oskrivna eh, blad, ark, papper eh, som är bara färdiga att klottra ner med intryck och egentligen är vi precis likadana allihopa från början. Om, om man tror att det är så och sen utgår man från att världen är så, då kommer man att landa fel, då kommer man att bli sexistisk, då kommer man att bli eh, rasistisk. Eh, nu pratar han inte så mycket om ras överhuvudtaget, han pratar mm. om vilket också är utifrån det här kritiken mot honom. Han, han pratar inte om det. Så det är ju jättelöjligt att egentligen ta upp den frågan. Eh, utan att prata manligt, kvinnligt huvudsakligen. Eh, och, men men om, man, om, man då, om man då ignorerar biologin så kommer man hamna fel. Och det är ju det är en trivial sanning. Alltså alldeles oavsett om de här skillnaderna är stora eller små. Eller vad det än är. Så är det trivialt att det är skillnad på män och kvinnor. Och om man inte vet om det så kommer man att landa fel. Om man, om man försöker ignorera det så kommer man att landa fel. Och det är egentligen vad han inleder det här med att säga. Precis. Alltså, han börjar ju då efter första sidan så kommer han till en så kallad TLDR. Om du, du vet säkert vad det är. Too long didn't read. Just det. Så då får man en punktform av vad hans dokument mm. handlar om. Och eh, i, i Kort så är det fem punkter. Det är att han anser att Googles politiska bias har likställt frihet från att bli kränkt med psykologisk säkerhet. Men belägger folk med skam till tystnad. Alltså de skapar en tystnadskultur som är motsatsen till psykologisk säkerhet. Du är ju Mm. Du har ju viss psykologisk skolning så det här borde mm. ju du kunna en del om. Mm. Eh, och den här, eh, vad ska man säga, tystnadskulturen har skapat en ideologisk ekokammare. Där vissa idéer är för heliga för att bli ärligt diskuterade. Och bristen på diskussion fostrar den mest extrema och auktoritära elementen i den här ideologin. Skillnaden i distributionen av egenskaper mellan män och kvinnor kan till viss del förklara varför vi inte har 50-50 representation av kvinnor i, till, teknolo, i den teknologiska branschen och inom ledarskap. Mm. Eh, 
Och han anser då att diskriminering eller positiv särbehandling som det skulle heta på PK för att nå jämställd representation är orättvis. Den splittrar folk och det är dessutom, och det är väl det som är viktigast när man gör på Google, dåligt för business. Ja, återigen helt helt triviala påståenden skulle jag vilja säga. Jag vet inte vad det är som är särskilt anmärkningsvärt med dessa påståenden. Därför att, jag menar, positiv särbehandling är ju diskriminering. Alltså om du har samma meriter och så får en... Eller om en har sämre meriter och får ett jobb fast de har sämre meriter. Så är det det diskriminering mot den som har bättre meriter. Jag menar, du kan ju aldrig komma ifrån det. Nej, och det borde dessutom vara skadligt inte bara för... Människor som känner att de har blivit sämre behandlade trots lika goda meriter utan även för den som har kommit in med sämre meriter så, bara på så, grund av en medfödd egenskap. Exakt, så att båda parter blir ju illa, får ju illa av det här skulle jag säga. Sen kan ju folk kanske, om de har, är hårdhudade och kommer in med sämre meriter så kan de ju tycka haha, men det är egentligen inte bra. Men det jag tror att många är rädda för, för en av invändningarna då Som jag hittade i en artikel mot det här som då kallade honom eh, sexistisk. Mm. Kommer från sidan Skill Crush. They've been used, eh, angående hans argument att det finns biologiska skillnader på män och kvinnor. They've been used liberally throughout human history to justify discrimination. Women can't serve in combat because periods, women can't drive cars, they're too emotional, women can't own property, vote, hold political office, travel without a husband's permission, marry without a father's permission, or work in careers beyond nursing and teaching. Why? Because they're women, obviously. Så det, är ju, det här är ju tecken på en paranoia. Man är känslig och medveten om den diskriminering och sexism som har förekommit tidigare och man är orolig för att den ska komma tillbaka. Ja, ja, ja och, och det finns väl, och det får man väl ändå ge att, att jag tycker att man inte ska avfärda den paranoian alltså som paranoia kan man avfärda och när man läser memot så kan man absolut avfärda det men som fenomen kan man inte avfärda den här oron för det är ju trots allt historiskt sett helt sant. Det, 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 och fortfarande det här, på vissa platser på jorden. Och det var precis det jag skulle komma inte så få platser på jorden utan stora delar av jorden så, så är det här fortfarande på det sättet. Dock inte i USA, dock inte i västvärlden över, överlag utan här är det ju eh, ytterst jämställt. Ja, det kan man väl lugnt säga. Och det kommer ju han också in på. Men innan han gör det så börjar han med att beskriva vad han kallar för Googles bias. Och där utgår han från moralisk fundamentalteori tror jag det heter på svenska. Jag är inte helt säker. Men det är Jonathan Haidt. Jonathan Haidt, ja. Ja. Och där bara listar han dem att om du är på... För poängen är det här med moralisk fundamentalteori eller vad det nu kan heta på svenska att beroende på om du är vänster eller höger kommer du uppfatta världen på olika sätt och då kommer du ha vissa bias som du lättare faller in i på grund av det perspektivet så beroende på vad du har för moral så kommer du lättare ha vissa fördomar kan man säga och om du är på vänstersidan så har du till exempel en större medkänsla för svaghet Du tror att olikhet alltid beror på orättvisa. Att människor är inneboende samarbetsvilliga. Någonting jag garanterar dig är fel. Och du får gärna lära känna mig på avstånd om du vill ha bevisat. Man tycker tydligen om man står på vänster sida att förändring är bra- Jag vet, man är mer det, öppen och idealistisk. Jag vet inte om jag håller med om det, allt. Det här med förändring studsade jag på för jag läste också. Och det, det, det tror jag inte skiljer de här politiska ideologierna åt särskilt mycket. Det är väl det att man traditionellt säger att en konservat, konservatism, det är klart att då vill man behålla saker. Men, men jag tror att det är en förenkling. Men i övrigt så, ja, jag tror att huvudsakligen så ligger det mycket i det här. Som vanligt när man läser såna här beskrivningar tycker jag man kan identifiera sig lite med varje och sen ofta mm. lite mer med den ena mm. än den andra. Så, så är det ju. Ja. I den meningen lite astrologiskt. Precis, precis, det är som att läsa ett, sitt horoskop. Högerns fördomar, eller moraliska fördomar kanske man ska kalla dem för, är att de har en överdriven respekt för styrka och auktoritet. 
De tycker att olikhet är naturliga och rättvisa. Att människor är inneboende, tävlingsinriktade skulle man kunna kalla det för. Att förändring är farligt. De är stängdare än sina syskon på vänsterkanten. Och de är mer pragmatiska än idealistiska. Så... Sen konstaterar han också, han värderar inte utan han säger... Exakt vad jag skulle komma till, det finns ingen värdering. Och det är också lite intressant för om du tar den här Sadadins kommentar till det han har skrivit då är är ju att han har helt missuppfattat Haidt, Jonathan Haidt. Och och, och bara blandat ihop högerkanten med typ fascistoida tendenser egentligen vilket är jätteintressant för sen så skickade jag till dig Jonathan Haidts kommentar till det här. Hans egen text. Hans ja. egen text. Ja. Eh, och han är ju snarare på, vad heter han, Dalmors sida. Om, man är, om, om det är någonting. Han är ju inte på Saddadins sida i alla fall. Nej. Sen försöker han förhålla sig väldigt, väldigt neutral. Men, men det intressanta är ju att han, han är ju snarare så att just i den här frågan, liksom den här professorn som hade uttalat sig, eh, vad heter han? Han heter professor Lee Jassim, professor of social psychology at Rutgers University. Han, han, han är ju också inne på att han försvarar ju vad heter han, där väldigt tydligt med också eh, där han eh, också går in och, och pratar om Jonathan Heights The Righteous Mind och, och John Stuart Mill on Liberty så, så det är väldigt intressant att den här evolutionsbiologen sågar referenserna till Height men Height själv gör det inte nej, <laughs> nej det, är, um, det är en av många märkliga angrepp på det här dokumentet för Som sagt, han skriver då att ingen av de här perspektiven är 100% rätt och båda behövs för ett fungerande samhälle. Precis. I det här fallet då, företag, Google. Så han tycker ju då att det kan finnas... Mångfald. Precis. Åsiktsmångfald vill säga. Och då är han fascist för att han tycker att man ska ha olika åsikter. Så är det. Och jag menar, jag håller ju inte med... Jag menar, på vissa sätt så... Jag menar, i Sverige i alla fall anses jag väl stå till höger. Men, men det, jag ser mig ju som libertarian, rakt i mitten. Jag är ekonomiskt höger och kulturellt vänster. Så jag ser mig som öppen för förändring, som en öppen person, ja, nyfiken. Ja, ja. Uh, du, är inte, du är inte konservativ höger, så att säga. Nej, absolut nej. inte. Uh, så um, det här finns ju uppenbarligen vissa överlappningar också. Mm. Ja, ja, det är ju så med alla teorier att de är ju förenkling av världen. Så är det. Men han konstaterar sen snabbt bara att det finns... Grundläggande skillnader mellan könen och sen listar han dem. Det är fem stycken. Att de är, tecken på att det faktiskt finns biologiska skillnader är att de är universella över alla kulturer. Mm. De har ofta klara biologiska orsaker och eh, kopplingar till olika typer av könshormon. Mm. Biologiska hannar som kastreras vid födseln och uppfostras som kvinnor- identifierar sig ofta fortfarande och agerar som män. Det gäller för övrigt även sådana eh, som har olika typer av... Eh, man, eh, det finns eh, kvinnor som, som får för mycket testosteron som förändras av testosteron. Och så. Alltså det finns en massa olika varianter av det här hur eh, könshormoner påverkar vårt sätt att se på oss själva. Så han har rätt i det i alla fall? Det skulle jag säga utifrån biologi, biologiska studier så absolut har han rätt i det. Underliggande karaktärsegenskaper är väldigt... Vad ska man, jag skulle översätta det till medfödda men ärftliga, säger han. Medfödda skulle... Både, det, det är också intressant för att det är ju både en genetik här men det är också en påverkan av könshormoner som då sker både i moderlivet men även eh, under uppväxtfaser eh, där man så att säga översköljs med testosteron i olika stor eh, olika höggrad eh, män och kvinnor och, och, och flik, unga tjejer i 4-5 års ålder från så här östrogenskjuss så, så här, det finns ju, finns ju så att säga biologiska mönster som inte behöver nödvändigtvis vara genetiska Nej, och de är helt apolitiska. De tar ingen hänsyn heller till de vad vi tycker. De är helt ointresserade av politik. Ja, det var det jag, det har jag alltid misstänkt faktiskt. Mm. Och alla de här skillnaderna är också exakt vad man skulle förutspå om man ser det hela från ett evolutionärt psykologiskt perspektiv. Mm. Och han lägger sen ingen värdering i det här heller. 
Nej. nej. Ö- överlag så lägger han inte särskilt mycket värderingar på någonting i det här. Nej, nej. Han, 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 han säger att det här är bara skillnader. Jag säger mm. inte ens att de är rättvisa för att de existerar. Mm. Ja. Så även här hittar man inga tecken på inneboende sexism. Och sen så kommer det oh. mest talande av allt. Nämligen den här grafen, David. Och mm. den här grafen, den tog alla tidningar som plockade lite vad de ville från mm. det här dokumentet. Till Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Gizmodo som påstod att de hade publicerat hela. De hade plockat bort specifikt den här grafen. Jag har sett den där grafen men för lyssnarna så är det en graf på normalfördelningskurvan och, och där man då har traits, det vill säga egenskaper och där de här normalfördelningskurvorna för män och kvinnor de ser ju likadana ut men de är inte precis om vi tar en egenskap så ligger de inte exakt överlappande men de, de har ett signifikant overlap. Det vill säga de ligger väldigt nära varandra. Så de flesta män och kvinnor. Det finns många kvinnor som kan ha mer maskulina egenskaper än, 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 än män. Och det finns män som kan ha mer feminina egenskaper än kvinnor så att säga. Eller om vi nu säger i det här sammanhanget. Om vi nu delar in det. Du har en egenskap som traditionellt anses vara feminin. Så finns det män som är mer feminina än en kvinna och, och, och så. Men de, de, de har stort överlapp men de, är inte, de ligger inte rakt på varandra. Det vill säga, och det är helt... Uh... Jag gillar ju inte fotboll och öl till exempel. Nej. Nej. Men om vi sa att det var... Om vi nu ponerar att det skulle vara väldigt manliga egenskaper att göra. De flesta män gillar fotboll och öl mer än de flesta. En, 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 som grupp betraktat så är det fler män som gillar det än kvinnor. Precis, men jag kan fortfarande vara Men du kan man. fortfarande ogilla det starkt. Så, så är det. Och de här kurvorna är ju, det här är ju, det här är ju trivial trivial Ja, absolut. Kurvor. Normalfördelningskurvan den är ju trivial, men det intressanta är ju liksom den graf han har nedanför. Eh, nedanför. Mm. För där visar han väldigt tydligt mm. att om man reducerar en människa till sin gruppidentitet mm. oavsett om mm. den identiteten skulle vara klass eller kön mm. eller hudfärg mm. eller religion eller spelar ingen mm. roll, mm. då får man bara två raka så, sträck. Exakt. Som aldrig överlappar. Precis, mm. och då får du liksom separatistiska samhällen där exakt, alla exakt. håller sig till sin grupp. Exakt. Och det är ju själva kärnan i den här ideologin. Mm. Mm. Och, och, det, och det, där den övergrafen här som man ritar med på normalfördelningskuren, det är så verkligheten ser ut. Det andra är bara ett påhitt. Ja, men ett påhitt som det kan uppstå väldigt stora besvär om de försöker genomföra. Och det försöker man, inte bara på Google utan lite här och var. Så är det. Och sen så efter att han har listat de här grejerna så eh, listar han personlighetsskillnader som kvinnor i genomsnitt kan ha jämfört med män i genomsnitt. Mm. Och de är liksom eh, öppen, öppenhet. Det finns något som kallas för the big five kan man ja. säga. Och det är bland annat öppenhet, eh, agreeableness, eh, extroversion, extroversion, kontra introversion, och, ja, neuroticism. Och, 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 Vad är motsatsen till neuroticism? Psykoticism? Nej, nej, nej. Neuroticism är ju liksom att du är ångestladdad och lite orolig. Och lite, ja, och så här. Motsatsen är att vi inte är det. Alltså lugnare och så här. Va? Trygg. Känner lite, lite, ja, eller liksom lite fyrkant. Det kan du vara då att du på något sätt ingenting bekommer dig så att säga. Mm-hmm. Ja, där ser man. Mm. Um, och sen så lägger han också till att män har en inneboende högre Be, ett högre begär för status för att det är så vi mm. konkurrerar om kvinnor. Mm. Och, det, och sen är det ju intressant för det som jag uppfattar säger inte att det här är 
det, det han säger initialt är att det kan vara biologi, det kan vara annat också. Så mm. han har ju inte sagt att det här är bara biologi. Men tittar du på studier så ser man att män och kvinnor på det sätt som de här normalfördelningskurvorna visar skiljer sig väldigt mycket åt vad gäller de här personlighetstyperna. Lite olika beroende på vilken, vilka mått du mäter så att säga. Men där är ju allt, och det är lite intressant när Jonathan Haidt, en kille till, gör en genomgång av det forskningsläget finner också ett starkt och det är en av de saker som jag skickade till dig här. Ja, för de hade gått igenom hela... De, de har gått igenom forskningsläget. Vad, vad vet man om de här sakerna? Och där är det ju så att vissa saker stöder Dalmor och andra saker gör det inte så att säga. Men på det hela taget skulle man ju säga att det mesta stöder. Det... Men han har inte fel i fundamenta. Så Fundament... kanske han slutsatser. Slutsatserna ibland är lite grunda och lite förhastade. Och det är någon som också i grunden säger att han, han har ju rätt men han använder en yxa istället och det är inte så smart för att du det är inte så jävla det, använder man en yxa så riskerar du skada mer än vad du och du, du har ingen riktig styrning och, och, och det var en annan professor som i grunden säger han har ju rätt men han kanske drar lite fel för, för mycket växel. Jag, jag har lite svårt att se vad det är för växlar han drar egentligen för jag tycker han men, är rätt hela, han är rätt nyanserad Ja, absolut. Men allt det här bygger ju på att han har varit på den här mångfaldskursen. Ja, ja. Och, eller bias training, eller vad det nu är. Mm. Och så har han sagt så här, jag tror att vi med de metoder vi lär ut idag kommer få fe- fel resultat. Vi kommer få precis den diskriminerande, rasistiska, sexistiska kultur vi säger att vi inte vill ha. Ja. Och då säger han, med tanke på de biologiska skillnader som finns, utan någon som helst värdering. När man tittar på den kultur mm. som programmering innebär, det är ett solitärt arbete mm. som har med saker att göra istället för att vara ett grupparbete som har med människor att göra. Om kvinnor nu bättre gillar grupparbeten och människor ska vi då inte kanske göra om arbetssättet så att människor programmerar i par eller grupp? Men sen är det lite intressant, jag måste bara få lägga till det för den kritik som kommer mot honom det är att man blandar ihop det för, för vad han hänvisar till och som han också har väldigt starkt stöd när Haidt och medarbetare går igenom det här det är ju att det finns enorma skillnader väldigt tydliga skillnader och det är stöd i, i forskningen generellt att eh, vad man gillar att göra, vad man väljer att göra mellan män och kvinnor det vill säga man har olika preferenser vad man vill Däremot finns det i princip inget stöd för att det skulle finnas så himla stora intellektuella eller skillnader i, i, i förmåga. Till exempel om man är med bra chef eller dålig chef. Eller så. Det finns inget stöd för, för att män eller kvinnor skulle vara bättre utan det är individer och det är olika ledarskapsstilar. Och så här. Men det intressanta är att då får han kritik där med för att Ja, han säger att, du vet ju också på Twitter som jag löst idag. Mm. Ja, han säger att kvinnor är sämre chefer. Var i dokumentet säger han att kvinnor är sämre chefer? Det säger ingenstans. Ingenstans står det. Utan det läser folk in. Det är också en sån här halmgubbe grej. Så han får skit för någonting som han överhuvudtaget aldrig har sagt. Det enda han säger att, ja, män och kvinnor väljer, i, i, populationsbaserat återigen, gärna olika typer av arbeten och det har han stöd för det är också när man går igenom det vetenskapliga läget som de här att det handlar om prioriteringar. för att du prioriterar annorlunda som man och kvinna Sen säger han inte, och det är också intressant att säga förmodligen biologiskt men inte nödvändigtvis biologiskt det kan mm. finnas en, en socialkonstruktiv genusaspekt av det här också det, kan, det är svårt att dra den slutsatsen men eftersom det finns överallt Eh, åtminstone i några, det, där är ju forskningsläget hyggligt bra att säga att i alla kulturer så ser det ut ungefär likadant och det finns aspekter som vi pratade om tidigare med jämlikhetsparadoxen där vissa saker väljer man mer så att säga kvinnor tenderar att ju mer jämställt det är så väljer man mer jämställda man eh, efter, mer efter, efter, efter preferenser det vill säga det blir, då väljer man traditionellt kvinnliga arbeten det gäller dock inte och det var jag skulle inte uttrycka mig så jag skulle säga så här, ju friare vi är det, som människor oavsett kön ja. desto mer kommer vi välja efter våra egna intressen och Exakt. på gruppnivå så kommer det ge utslag ja, och det gör det också i studier om, om du läste det jag skickade till dig så ja. ser man det, det, det gör vi kan väl lägga ut de här grejerna sen. Ja, alltså jag kommer att ha alla länkar under ja. det här avsnittet på Patreon och på ja. Youtube ja. och antagligen på Soundcloud. Mm. Ja. Och det som du skickat med allting. Så, så får folk avgöra själv och memot är ju 
det är jätteintressant hur få som har läst det här memot. Det kommer vara första länken och sen så kommer de andra följa. Alltså både de jag har hittat till kritik även om det är superenkelt att googla Google Sexist Memo så får man upp otroligt mycket kritik. Googlar man på Memots faktiska titel så får man knappt upp Memot. Ja, Ja. det är helt fascinerande. (laughs) Så det är väldigt speciellt kan man säga. Men, Men det var någonting här Ja, jämställdhetsparadoxen. Ja. Att mm. i eh, friare länder där människor inte behöver förhålla sig till könsroller som mm. faktiskt då är kulturella ofta. Eh, då kommer de att välja efter sina intressen som ibland kan påverkas av biologi. Och då kommer vi finna fler kvinnor som blir sjuksköterskor kanske och fler män som blir programmerare. Ja. Och jag känner igen det där för hade jag kommit in på en arbetsplats och det hade varit exakt lika fördelning mellan könen mm. och den etniska sammansättningen speglade det land företaget verkade i perfekt då hade jag börjat kolla mig om efter brottslingen som hade begått det brottet. Ja, för det är ja. ju inte, då, då, då måste det ju begåtts en hel del orättvisa för att komma dit. Liksom. Så, så är det. Det var någon också som kommenterade just den här paradoxen i det här av de här som försvarade Dalmar också, jag vet inte om du sa det, den här paradoxen, att man å ena sidan å ena sidan så, så är det så att man pratar hela tiden i de här pekoismen att, att det är så det finns inga skillnader på män och kvinnor, allting är bara sociala konstruktioner men om det nu är så att allting bara är sociala konstruktioner, då är det ju då skulle det inte vara något problem om det var 100% män på en arbetsplats eller 100% kvinnor på en arbetsplats. Därför att det är ju ändå bara sociala konstruktioner så du är alla likadana. Yep. Alltså det är en sån idiotisk... Alltså att man inte får ihop det här. Det var någon av professorerna här som försvarade Dalmo som hade en lång utläggning om det. Så för de som inte ser kan kolla det på Patreon. Och det är ju precis... Det blir ju helt... Hela, hela resonemanget faller ju platt. Och det är samma som det här resonemanget. Om det inte finns biologiska skillnader. Varför skulle man då överhuvudtaget utveckla så att säga, homosexuella till exempel? Det är lite intressant. Det tror jag varit inne på tidigare. Att man då pratar om att å ena sidan så är allting sociala konstruktioner. Men hur skulle, hur skulle liksom... Om allting var sociala konstruktioner, då skulle ju det inte finnas homosexuella personer i samhällen där det är helt oacceptabelt, anses helt oacceptabelt att vara homosexuell. Men det finns det, därför att det är biologi. Och kristen homosexuell konverteringspraktik, eller vad det nu är, kurs skulle funka liksom. Ja, nej, men det, det är precis mm. det som är min poäng. Då skulle det ju funka, så jag, men det är bara, ja men då, du är väl kristen, då kan du låta bli att vara homosexuell eller mormonen och sådär. Så, 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 men, men det funkar inte, därför att det är biologi. Och det är ju helt uppenbart, och de här människorna som inte erkänner biologi när det gäller man kvinnligt, de är de första att erkänna biologi när det gäller homosexualitet. Det, det är också så, par, så, så totalt det är ologiskt, håller inte ihop överhuvudtaget. Det är väldigt svårt uh, att få ihop sin ideologi med modern vetenskap, men det gäller nog både på höger och vänster kanten ofta. Det, det finns ju vissa områden som man bara ser när det gäller både höger och vänster. Mm. Okej, okay, den ena sidan klarar inte av vetenskap i förhållande till de här sakerna Absolut. och den andra till de här mm. sakerna. Mm. Mm. Nej, men det är ju så. Folk har ett, ett ideologiskt bias som, som bara mörka. Och det finns ju också studier som är ganska... Det tror jag den Sadadin tog upp också på ett förtjänstfullt sätt skulle jag säga. Det här med att man eh, eh, har en tendens att mörka saker som man inte vill, vill kännas vid. Eller det kanske inte var hon. Det vore ju ironiskt om det var just hon ja, just som det. tog det var upp. nog inte hon. Jag har läst så himla många artiklar nu här. Men, men, men just i alla fall så är det väldigt intressant hur man, hur man kan eh, ignorera fakta bara för att eh, alltså människor eh, väljer bort fakta även när de blir överbevisade. Och helt ointresserade. Och det har man ju studier, psykologiska studier på som visar att folk, folk är, är ointresserade. Eh, även om någon motbevisar dem så vidhåller de samma sak. Och det ser man ju varje gång. Varje dag på Twitter ser man ju det här. Ja, men folk tycker ju att det är jobbigt att byta tandkräm, David. Att kräva att de ska byta hela sin världsbild. Vilket i vissa fall 
blir konsekvensen av att ta in nya fakta som går emot den världsbild du redan har. Mm. Ja. Mm, det är ju väldigt jobbigt. Det är fruktansvärt besvärande skulle jag säga. Så, för, jag menar, det är ju inte säkert att du får en ny världsbild. Nej, nej. nej, nej. Utan du måste bara göra det av med din gamla. Ja, och så står du där och är helt tom. Mm, fast jag, jag kan säga till lyssnaren om, om du står in, i en sån situation just nu eller oroar dig för att hamna i en sån situation att idéer finns det Hur många som helst av. Du har bara ett liv. Så dö inte för en idé. Nej det ska man absolut inte göra. Och och det var det som. Jag jag ska ju säga då när jag läste den här Sadden. Artikel. Jag jag var ju lite sådär. Nu ska jag visa att jag är liksom lite. Jag kan se det här från ett annat perspektiv. Så jag blev lite besviken när jag insåg att det här var ju inte. Det var ju bara bullshit det hon hade skrivit. Jag hade velat att det inte var det. Ja men jag lurades eh, fyra eller fem rader men sen så började hon med ad hominem direkt. Ja, och, och, borde... och jag ska säga jag jag har delad uppfattning om ad hominem angrepp alltså förlämpningar. Mm. Jag tycker att det kan användas. För... Jag, jag är inget mot det. Men eh, när någon gör det då antar jag alltid att eh, mm. nu är det mm. bäst att du följer upp med bra argument eller mm. att du inte har några. Mm. Mm. Och det senare är mer sannolikt. Ja, det, det händer ju nästan alltid. Ja, mm. så är det. Men jag tycker hon hade en del argument. Om man inte hade läst memot så, så var det faktiskt så att då blev man rätt så lurad. Eller jag, jag i alla fall. Jag kanske är mer läst lurad än du. Men, men då, jag blev liksom så här, men det här är nog en alt-right kille. Och sen så inser man att det är så fruktansvärt orättvist mot killen som ju skriver ett memo som är nyanserat. Eh, Inte alltid rätt i allting, men, men det, han, han gör ju det här på ett sätt där han ju... In, och det är också lite intressant, för det här är också en här klassisk att visserligen säger han de här inledningsmeningarna, men han menar inte det egentligen. Men precis, de, de misstolkar honom med vilja. Ja, med vilja. Mm. Och det mm. får man inte göra om man vill ha en ärlig debatt. Nej. Nej, utan det är ju så, man ska ju snarare tolka folk så... så, så så godhjärtat som möjligt att han menade nog vad är det det här kallas för den här rakniven, är det handlåns rakniven ja men åkam är det är den enklaste lösningen ja det är åkam, men sen finns det handlåns rakniv som är en parafras på åkam som säger att tolka inte det som illvilja som du kan tolka som dumhet Precis. Och, det, och det, det kan man ju använda sig av i samhället. Du säger, tolka inte som illvilja det du kan tolka som att ja, han vill han, han kanske inte håller med dig. Det, det var inte meningen att säga det här. Utan det var han menar nog någonting rätt så nära det som är rimligt att tänka sig. Så, så hade hon ju kunnat tolka honom. Hon som att kunnat, han vill väl, han men vill, han är felinformerad. Han är felinformerad. Ja, men det är det jag menar. Mm. Och det är så man bör tolka i sådana här sammanhang. Egentligen alla. Även, även henne, hon borde man ju tolka så. Men det är ju svårt eftersom hon har så mycket ad hominem. Det var så jag behandlade genusvetare de första tio åren av min karriär. Ja. Mm, som att Du vill väl men du är felinformerad Och mm. sen så blev det svårare och svårare Tyckte jag att mm. nå igenom För varje person jag träffade mm. Fast jag var, jag var på en debatt i Almedalen För något år sedan där jag faktiskt hade en diskussion eh, Om, om eh, Genus och, och Biologi och så här. Det var en sån här genusvetare som faktiskt Det var så förvånande för hon kom fram efter Och sa det här visste jag inte om Är det sant? Är det på det här viset? Och, och det var väldigt stort För det är sällan man stöter på Framförallt bland genusvetare Ja, man hade hoppats att det kunde hända oftare. Ja, det händer inte så ofta. Men så, då blir man väldigt glad när det händer. Jopp, så är det. Men jag tycker Jonathan Hides avslutning eh, på hans som du skickade mm. mig. Det var något av det finaste. Därför att jag tror att mycket av det här hade ju kunnat undvika som folk bara hade förstått statistik lite bättre. Mm. Absolut, det är mycket, mycket annat här i världen som hade kunnat undvikas. Jag tror, en av de värsta grejerna som finns, det är den här... Det finns längder, det finns förbannade längder och så finns det statistik. För det, och, så, och så håller på, folk på att prata om att man ljuger med statistik. Nej, statistik ljuger inte. Folk missförstår statistik. Det är en helt annan fråga. Men det, tyvärr är det så att folk missförstår statistik hela tiden. Och då blir det fel. Men hade folk bara begripit statistik så hade du 
I det här fallet är det ju såklart. För hade ja. folk förstått statistik här. Mm. Så hade de ju insett att även om det finns könsskillnader mellan män och kvinnor. Så behöver du ju inte påverka dina intressen och val på individuell nivå. Nej. Om du är en kvinna som känner att du hatar människor. Mm. Är väldigt introvert. Sådana träffar jag i jobbet ganska ofta. Ja, precis. Ja, jag kan mm. tänka mig att ja, ja. de är överrepresenterade i din yrkesroll. Eh, eh, bland patienterna snarare. Aha, okay. eh, inte i min yrkesroll. <laughs> <så här. laughs> det finns nog en och annan där också. Kan jag säga. Vad jag menar är bara att om du uppvisar mm. intresse för programmering och de egenskaper som krävs för att du ska vara bra på programmering anses vara klassiskt manliga. Då spelar det ingen roll om du är man eller kvinna. Nej. Du kommer göra lika bra ifrån dig som de män som har de här egenskaperna. Exakt. På individuell nivå. Ja. Det behöver inte betyda att kvinnor inte i genomsnitt som grupp kan vara sämre på de här egenskaperna. Det påverkar inte dig personligen. Ja, framförallt har de inte den preferensen. Så det, man, ja. det är det starkaste stödet i, i vetenskapen. Huruvida de har egenskaperna som skulle kunna krävas för en bra programmerare finns det ju lite stöd som säger de skulle förmodligen vara lika bra men de är inte intresserade av det. Precis, och där så säger ju faktiskt Jonathan Haidt som du skickade till mig att är du intresserad, då kan det kompensera för väldigt, väldigt mycket. Ja. Mm. Exakt. Men, 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 men det är det som folk inte fattar. De fattar inte skillnaden på att man måste i vissa sammanhang ha populationsbaserade Undersökningar ibland så, och när det, till syvende och sist så är vi individer. Men det, ja. du, du kan inte göra någon slags baserad metastudie om du inte gör det på populationsbasis. Jag brukar inte dra sportliknelser för jag kan väldigt, väldigt lite om sport. Men för att ta ett väldigt bra exempel tror jag att det är Thomas Brolin. Uppenbart man tittar på honom. Den här mannen har inga förutsättningar för mer eller mindre någonting. Speciellt inte fotboll på elitnivå. Men tydligen så var det så att han var så intresserad så han kunde kompensera för, för den här bristen. Och ändå ta sig in och bli fotbollsspelare. Mm. Och det finns, nu vill jag ju påstå som kan lite fotboll att Thomas Bolin är ju en naturlig bollsinne. Jaha, eh, okay. eh, men däremot så ser han ju inte ut som en fotbollsspelare direkt. Men, men det, det finns ju rena träningsprodukter som är ännu bättre exempel skulle jag säga som som har varit ganska ja, riktigt dåligt bollsinne men ändå lyckats ta sig till landslaget eftersom de har tränat extremt mycket. Nu är det ju så, ska du komma till landslaget måste alla träna. Även om du har talang från början. Givetvis, och förutsättningar. Och förutsättningar. Mm. Jag minns inte vad den där simmaren från USA hette med de stora händerna och fötterna som vann alla guld och rökte Mariana. Ja, Phelps. Just Michael det, han, Phelps. Ja, ja. Han, det, där vi... snackade de ju om biologiska... Ja, ja men det, är ju samma, det fanns ju han, Van Hågeband från, från Holland. Han hade ju någon slags fel på bröstbenet också som gjorde att eh, det finns något så jag kommer inte ihåg faktiskt den medicinska termen, men han har så här lite annorlunda bröstkorg som gjorde att han... han det hade friktionen i vattnet gynnade honom. Han fick som en köl. Ja, ja men det är eller motsatt. Så det är köl, alltså det var, han fick någon slags Aha, hålighet en... mellan grop i, <laughs> mellan, mellan bröst, bröstet. I, han var som en katamaran. Ja, han var som en katamaran. <laughs> Simmar extremt fort. Där ser man. Jag vill i alla fall, har vi gått igenom det här nu? Tror ja, jag vet inte. Jag tror det faktiskt. Jag tror vi har täckt nästan hela hans memo. Ja, och sammanfattningsvis kan man säga att jag tycker att det är fruktansvärt att man kan få sparken för någonting sånt där. Och de som påstår att, det, nu är ju inte det här Sverige, det här är Google. Men jag menar, med tanke på vad som händer på, nu fick ju inte, vad heter han, Richard Dawkins. Han fick inte hålla föredrag på vilket, vad var det? Kim, nej, det var, nej, här, det, det var här i Sverige. Nej, nej det var i USA. Uh-huh. Var det Berkeley? Det var någon som inte fick hålla i Berkeley och Richard Dawkins blev utmålad som islamofob mm. för att han som är ateist och så länge han har kritiserat kristendomen har han inte helt ett skit Nej. men han kritiserar islam på exakt samma grunder som han kritiserar kristendom då är han, då är han en mörker man så att säga. Men, men med de här sakerna som händer i USA på, de här, på Yale där du, du har trigger warnings och alla sådana alltså de här vänsteruniversiteten som är otroligt biased där, där det finns en otrolig eh, 
ovilja att ta in någon som helst annorlunda uppfattning än den som är gängse bland eh, studi- högljudda studenter i ska vi säga humaniora, alltså icke, icke-logiskt positivistiska egensko- äh, vetenskaper. Alltså de här, där, som är, där de angriper folk fysiskt och dessutom äh, censurerar äh, höga professorer från att komma och hålla föredrag, så globala äh, storheter så att säga. Alltså den utvecklingen som man ser i, dem, i USA och, och påstår som vissa människor i, i Sverige påstår att vi inte har den kulturen här. Tack och lov tror jag inte vi har det lika mycket som Nej, jag, de här ställena. Men vi har det här extremt tydligt. Jag tror faktiskt tvärtom. Jag tror att, att vi har det mer här och mindre av de olika sidorna. Och det gör att den är så förhärskande här att vi mm. aldrig riktigt ser konfliktlinjen. Jag, jag, jag kan hålla med om det. Det, det. Så det blir aldrig bråk utan det är egentligen så att alla anpassar sig hela tiden. Men jag vet jag hade en diskussion med en av mina bättre vänner, en av mina bästa vänner eh, som menar att men det finns ingen åsiktskorridor. Alla kan säga vad som helst längre. Fast jag vill påstå att det vi kan säga är att vi kan säga allting. Vi kan, vi kan, vi, vi kan inte egentligen Typ, jag menar, om inte en kille kan skriva ett sånt här memo på Google utan att få sparken. Och dessutom ser man ryggradsmässiga reflexer från hela vänsterkanten på Twitter. Där ingen jävla har läst det här memot. Men de bara ryggradsmässigt säger att det här är en sexistisk rasist med alt-right-känningar. Så får, de har inte läst memot. Nej. Men det, det är som, jag vet vilka på Twitter som direkt kommer gå ut och säga det här. Jag tycker att det är hemskt. Många av och de då, artiklar och, och, ja, som kritiserade honom som jag har läst, i alla fall på engelska, de säger att han anger inga källor. Det är inte sant. Han, han har massor med källor. Fantastiska källor ja. som är bekräftade varenda ja. en av dem. Ja, sen har han en del populärvetenskapliga tidskrifter, men de i sin tur har ju som tagit Steven Pink och har ju hur mycket källor som helst. Japp. Yep. Så att, jag menar, det, det är jättelöjligt. Det är klart att han, kan, han, är inte, han är inte forskare på det området. Han måste kunna ange ska vi säga, populärvetenskapliga källor som i sin tur har forskarbaserade källor. Så att, det är ju inkonstigt med det. Så han har ju jättemycket källor. Och det, och, och det är också sånt trams. För, för det här är bara ryggradsmässig pekoism. Så är det. Och jag vill, jag vill säga sammanfattningsvis att Gruppmentalitet finns i alla länder och kulturer och det är lätt att hemfalla åt konstiga, konstiga beteenden. Men risken blir, så som jag ser det, större i ett socialistiskt land. Och jag tror att den här tystnadskulturen och den här utfrysningen som man ägnar sig åt från vänsterkanten den skadar inte bara de människor som råkar utföra den utan även vänstern. För den låser in vänstern så att den inte får nya intryck och kan utvecklas. Det är preaching for the choir. Ja, yeah, I know, men du är inte heller vänster. <laughs> nej, nej, nej. nej, nej. Men jag är ju som vi sagt, jag har ju outat som liberal. Folk, jag, folk vill ju ha mig typ till någon slags brun, nazist. nazist. Ja. Det är enklare om man det, är det, ond. Liksom, det är enklare om jag är ond. Ja, det var lite kul. Jag fick ju läsa nu här att vad heter hon? Maria Montelius heter hon va? Jag Nej, såg det. Martina ja. Montelius ja. Hon, hon, det var ju jätteroligt tyckte jag. När ja, hon, hon fick att, frågan i någon DN-artikel. En DN-artikel tror jag det var. Jag vad fick, hon stör sig på i livet. Vem I hela som, världen. Vad som irriterar henne mest av allt på jorden. Ja. Och hon svarade David Eva. <laughs> Det är... så, med tillägget, det är faktiskt sant. Ja, det är ju med tanke på hur mycket som är fel med världen så måste jag ändå gratulera dig att du konkurrerar ut pandemier, naturkatastrofer, ja, global Trump. uppvärmning, Trump, Putin, kriget i Mellanöstern. Och David Eberhardt. Det är så jävla underbart. Ja, men... Ja. Tack för att du kom hit igen David. Jag hoppas ja. att vi får uh, lyssna på dig snart igen. Ja, det hoppas jag med. Det blir jätteroligt att vara här. Tack för att du har lyssnat på mig, Aron Flam och David Eberhardt när vi dissekerar samtiden och framtiden i dekonstruktiv kritik. Alla länkar till de saker vi talar om kommer finnas i beskrivningen under avsnittet på Patreon. Där kan du också donera en liten slant om du känner för det. Annars går det också att swisha till 0768 943737 0768 943737 eller sätta in en liten slant på min Paypal via aron.flam.gmail.com Återigen och tills nästa gång, ha en god tidsenhet.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.